0: Müridin TECRİT HALI Müriddin şartlarını sayarken beşincisinin tecrid olduğunu söylemiştim. Bunu anlatayım. Tecrid, müridin sahip olduğu her şeyden soyunması, bunların hepsini getirip şeyhine teslim etmesi, kendini aradan çıkararak sahip olduklarını şeyhinin tasarrufuna bırakmasıdır. Zira müriddik, malı mülkü terk edip, bütün tehlikelere göğüs germektir. Tecrit hali şudur, akçe para pul, koyun sığır, deve, köle hizmetçi, yer su ateş, kar, bağ bahçe, giyecek, tahıl zahire, hatta giyilen elbiseden bile vazgeçmek, bunların hepsinden olmaktır. Şeyhin, müridin mülkünde tasarrufta bulunmasına, kalben dahi itiraz etmemek gerekir. Mürid şeyhinin huzurunda, ne olur? Şu iş şöyle olsaydı şeklinde bir arzuyu, kalbinden geçirmemeli. Bu dahi, şehle mürid arasına, büyük bir perdenin girmesine sebep olur. Zira, böyle bir şeyi içinden geçirmek, şeyhin tasarrufuna güvenmemek ve onu beğenmemek manasına gelir. Tecrit hususunda, üç tarzdan bahsedilebilir. Bir kısım meşayih halktan alır ama kimseye bir pul dahi vermez. Bir kısmı halktan aldığını halka dağıtır, onlara yedirip içirir. Bir kısmı da ne halktan alır ne de ona verir. Bu üç tarzda hak ve sahipleri de hak üzredir. Üçü de inkar edilemez. Her üç meşayih de hakkın buyruğu üzere davranır alıp almadıklarına verip vermediklerine bakmamak lazımdır müridin gayesi iradesini sağlam tutup nasibini almak olmalıdır Çünkü müridin nasibi hakdi ala tarafından şeyhine emanet edilmiştir şeyhe filan oğlu filana müriddiğin beş şartını yerine getirdiğinde nasibini ver denilmiştir Şeyh ile mürid arasındaki beş şart yerine getirilmeden şeyh müridine nasibini verirse bu Cenab-ı Hak tarafından geri alınır. İrade tamam olmasına rağmen şeyh müridine nasibini vermediğinde şeyh hain olur. Hak eden müridin nasibinin verilmemesi kesinlikle olmaz. Müridin şartları yerine getirip iradesini ne zaman tamamlayacağı Hak Teala tarafından Şeyh'e bildirilir. Şu yılda, şu günde, şu saatte filan oğlu filana emaneti verilsin denir. Şeyh vakti gelince Hakk'ın buyruğu üzerine müride emaneti teslim eder. Dolayısıyla müride düşen hizmette bulunmak, niçin ve neden diye sormamaktır. Mürid şeyhine Allah'ın emaneti olduğu gibi, şeyhin hizmeti de müride Hak Teâlâ tarafından ısmarlanmıştır. Allah ondan razı olsun. İmam Cafer-i Sadık hazretlerinin bağ ve bahçesine bakan müridi gelip, ''Sultanım, bana himmet buyur'' der. İmam Cafer, hanımın dul kalıp, çocukların yetim olmadan Yatağın it yatağı gibi kurumadan ve evin harap olmadan maksadına erişemezsin der. Mürit gerçekten sadıkmış. Şeyhinin emirlerini tek tek yerine getirir, böylelikle nasibini alır. Nasibine ulaştıktan sonra dağıttıklarının hepsine yeniden sahip olur. Hanımını ve çocuklarını zarar görmemiş halde bulur. Hz. Musa aleyhisselam, 17 yıl boyunca Şuayb peygamber aleyhisselama gönlünün rızasıyla iradet eder, ona hizmet eder. Doğruca koyunlarını güder, çobanlık yapar. Öylece kapısında peygamberliğe ulaşır. Şuayb peygamber aleyhisselam da kızını onunla evlendirip, kendisini Mısır'a gönderir. Musa aleyhisselam, Mısır'a gidip Firavun'la mücadeleye girişir. Durum böyle olduğuna göre, kişi şeyhine hakkıyla hizmet eden müritlerden olunca nasibini alır. Hizmet edene hizmet edilir. Kulluk eden yüce makamlara çıkar. Hak yoluna giren hakiki müride, şeyhinin dünyayı terk ettirip, onun sıkıntılarından soymasının sebebi vardır. Birinci sebep, Sırtlarındaki ağır yükü indirmek suretiyle onları sarp yolda yüksüz halde yürütmektir. Böylelikle onları kolaylıkla maksatlarına ulaştırmak. Zira Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Yükleri hafif olan kurtuldu, yükleri ağır olansa helak oldu. Hak Teâlâ'da Enfal Suresi, 28. ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır. Biliniz ki mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan sebebidir ve büyük mükafat Allah'ın katındadır. Diğer bir ayeti kerimede ise şöyle buyrulur. Ey iman edenler eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır. Onlardan sakının ama affeder kusurlarını başlarına kakmaz, kusurlarını örterseniz, bilin ki Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Yukarıdaki sözlerden, Hakk'a talip olup, meşayihe mürid olanların, evlenmeleri uygun değildir manasını çıkarabilir miyiz? Doğru, ergin olana evlenmek, evli olana da bekar olmak uygun düşmez. Kimi şeyler. Evli olan müreğidin, çocukları yoksa hanımını serbest bırakması daha uygundur demiş. Kimileri de, Allah birdir, bir olanı sever demişlerdir. Allah ondan razı olsun. Usame bin Zeyd, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şu hadis-i şerifi rivayet eder. Benden sonra erkeklere en büyük fitne olarak, kadınlardan başka bir şey bırakmadım Allah ona rahmet etsin Şeh Süleyman Darani şöyle der maaş isteyen evlenen veya hadisi şerif yazıcılığına soyunan dünyaya meylettiğini bilsin Allah ona rahmet etsin Ebu Süleyman da şöyle der evlilik öncesi halini koruyan evli arkadaşımız olmadı Allah ona rahmet etsin. Şeyh, Sühre verdiyse şöyle der. Talibin haline ve vaktine en uygun olan eş ve evlatlardan soyutlanmaktır. Zira bu durum, gönlü ve maksadı birleştirmeye sebep olur. Talip, bakmakla yükümlü olduğu kimse kalmayacağından geçimini kolaylaştırır. Yolun başında, talibin dünyadan ilgi ve alakasını kesmesi, Hakk'a giden yolda engellerden uzaklaşması daha uygundur. Bu sebeple mürit sefere çıkmalı, gönlünü karıştıracak düşüncelere düşman olmalı, eş dost ve tanıdıkları terk edip gönlüne hicap olacak her şeyden kopmalıdır. Bil ki evlenmek azimettendir, Allah'ın emirleri dairesinde ve izin verdiği bir şeydir. Aynı zamanda tasa ve minnete düşmeye sebeptir. Bir nevi heva ve hevese yönelmektir. Yaradılış ve adet üzere yaşamakla kalmadır. Kişi, çoluk çocuğum olsun diye evlenmeye niyetlendiğinde, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadis-i şerifine dikkat kesilsin. Vefatımın 200. yılından sonra en hayırlınız, yükü hafif olan kimsedir. Bunu duyan sahabe, Yükü hafif olan kimdir ya Resulallah diye sorar. Evlat ve iyali az olan kimsedir cevabını alırlar. Kimi fakirlere niçin evlenmiyorsunuz dediklerinde onlar evlenmeye değil nefsimden boşanmaya ihtiyacım var derler. Allah ona rahmet etsin. Bişri hafiye insanlar seni ayıplıyor derler. Niçin diye sorar. Bişri Hafi, Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in evlilik sünnetini terk ediyor derler. Bişri Hafi, beni ayıplayanlara söyleyin der. Bişri Hafi, henüz farzlarla meşgul, sünnet nerede kaldı? Beni bir hatunla evlendirseler, korkarım onun nafakası için köprü ve yollar kesmek zorunda kalırım. Bu yüzden nasıl evleneyim? Demek ki sadık müride ve aşık talibe dünyadan soyutlanmak gerekirmiş. Müridin, şeyhinin önünde dünyadan soyunması, nesi varsa bırakması ashabın sünnetindendir. Ashabta Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda iman edip biat ettiklerinde tevbenin şükrü olarak neleri varsa ortaya koymuşlar, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ortaya konulan bu malları masraflar için kullanmıştır. Böyle hareket edenlerden biri Allah ondan razı olsun Hazreti Ebubekirdi. Allah ondan razı olsun Hazreti Ebubekir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e 80 bin dinar getirip bırakır. Evinde ne varsa. Allah ondan razı olsun Ebu Derda hazretlerinin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında dünyayı nasıl terk ettiği de meşhurdur Azizler şöyle der şeyhin huzurunda müridin dünyadan vazgeçmesi öyle olmalı ki şeyhin oturduğu evin duvarlarındaki kerpiçlerden biri altın diğeri gümüş kapısının bir kanadı altından Diğeri gümüşten olsa müridin elindeki sadece bir akçe dahi olsa bunu şeyhinin sahip olduğunun üzerine bırakmalı kendisi bunu kullanmamalıdır şeyhin mürid üzerindeki hakkı o kadar çoktur ki mürid yukarıda anlatıldığı gibi şeyhinin huzurunda sahip olduğu her şeyden tecrid olmalı sıyrılmalıdır zira Şeyh'ten müride giden nimet çoktur. Kendim fakirken şeyhe vereyim demek olmaz. Vermek gerekir. Bu konuda söylenecek şey çoktur. Bunları söylemenin hikmeti vardır. Ve bunlar ehline açıklanır. Sözümüz şudur. Mürid neye sahipse hepsini şeyhe getirip teslim etmeli. Kendisini aradan çıkarmalıdır. Zira azizler, Mürid, mal ve mülkü terk eden, bütün tehlikelere göğüs gerendir der. Şeyhin, müridin malını kabul etmediği bir durum da olabilir. Bu durumda ne yapmak gerekir? Mürit bu malını fakirlere veya yakın akrabalarına verip kendisine bırakmamalıdır. Elbette dünyayı terk etmek şarttır. Zira dünyadan ele tek çekmek, bütün ibadetlerin başıdır. Hakkı talep eden kişinin yolu, dünya ve ahiretten öte bir yoldur. Bu yoldan gidenler, iki cihanı da terk eder. Böyle olduğu için, ahiret ehline, ahiretin talibi, dünya ehline, dünyanın talibi, Hak Teâlâ'yı talep edene ise, Ehlullah denmiştir. Allah Celle Celaluhu'ya talip olan kimsenin, iki cihanı da terk etmesi gerekir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Dünyayı isteyene ahiret, ahireti isteyene dünya haramdır. Allah'ı isteyene ise hem dünya hem de ahiret haramdır. Evet, bu hadis-i şerife göre talibin dünyayı terk etmesi lazımdır. Ey aziz kişi! Dünyayı terk edene sonunda velayet makamlarından biri nasip olur. Zamanın bir vaktinde Hazreti İsa Aleyhisselam Cenabı Hakk'a ya ilahi seni görüp sana vasıl olayım diye niyazda bulunur. Cenabı Hak beni görmek istiyorsan aç kal. Bana ulaşmak istersen her şeyi bırakıp yalnız başına kal buyurur. Bu uğurda dünyayı terk edip, her şeyden soyunulmasaydı, Hak Teâlâ Peygamberine beni istiyorsan her şeyden soyun, tecrid ol buyurmazdı. Zahiren tecrid olunduktan sonra batıni olarak da soyutlanmak gerekir. Müridin batıni tecride varması, iki cihanın hayır ve şerrinden kesilip zikrullaha bağlanmasıyla mümkündür. Bu da edep, telkin, tevbe, teveccüh ve müriddiğin bütün şartlarını yerine getirmekle gerçekleşebilir. Gönlü iki cihanın saadet ve şekavetinden arınmayan müritte, batınî tecrübin asıl olması düşünülemez. Acem asisleri, ey zahit, Kişi önündeki engelleri aşmaz ve dünyayla bağlarını koparmazsa, Allah'a layık bir secde yapmayacağını iyi bilmeli, der. Bir de, ey kişi, sen gönlünü iki cihandan da uzaklaştırmaya çalış. Bunu başardığında Ruhul Kudüs, cemalini seyre koşar demişlerdir. Evet, talip gönlünü iki cihanın saadetini arzulamaktan arındırmazsa, Allah'ın cemalini müşahede edemez. Kitabın başlarında anlatılmıştı. Meşayihten birine, Allah'a giden yolu bulmak nasıl mümkün olur? Bu yol yakın mıdır? Uzak mıdır? diye sorarlar. Bu yol yakındır. Hem de iki adım şeklinde cevap verir. Nasıl olur bu derler? Şöyle der. Bir adımda, Dünya ve Dünya ile ilgili arzular, ikinci adımda da, da Ahiret ve ahirette ilgili beklentiler terk edildi mi, Cenab-ı Hakk'a vasıl olunur. Dünya ve dünyaya dair arzulardan vazgeçmek zahiri, ahiret ve ahirette ilgili beklentilere girmemekse batınî tecrittir. Ey Aziz! Tecritte ilgili bilgileri okudun, bunları öğrendin. Şeyhin huzurunda her şeyden sıyrılıp, her şeyini bıraktıktan sonra sakın minnet eylemeyesin. Allah ona rahmet etsin. İbrahim bin Etem Hazretleri gibi hazinelerini, memleket ve sultanlığını bıraktığında bile ben bunları terk ettim deme. Bu aklına gelmesin. Şunu da düşün. Hak yolunda verdiklerin senin midir? Allah'ın verdiklerini yine onun yolunda vermiş olursun. Bunları vermeseydin mirasçılarına bırakıp gidecektin. Varislerin mirasını yiyecek, sen de ötede bunun hesabını verip azabını çekecektin. Daha yaşarken malını hak yoluna verdiysen, yarın fazlasıyla karşılığını alacaksın. Şunu da unutmamalısın. Verdiğin ve istediğin nedir? Bunların ikisini karşılaştır. Verdiğin fani, istediklerin sebaki. Faniyi verip baki olanı aldın. Ne güzel alışveriş. Ey aziz kardeşim, hak yoluna girdikten sonra nefsine uyup bu yoldan çıkanlardan birinin halini anlatayım. Nitekim yukarıda bu hususta birkaç hikaye daha anlatılmıştı. Şimdi anlatılacak kıssayla yalancıların halini görüp anlayacaksın. Buna göre amel et verdiklerini başa kakma. Başa kakılan maldan hayır.